0: Es ist sozusagen das Bild entstanden, dass, so, dass Stadt und Natur ja, irgendwie zwei unterschiedliche Sachen sind und die voneinander getrennt sind. Und ich glaube, an diesem Bild müssen wir arbeiten im Anthropozän, ja, also in der, unter dem Bewusstsein, dass alles, was wir tun als Menschheit, Auswirkungen hat auf den Gesamtplaneten. Können wir diese Trennung zwischen der Kultursphäre der Menschen und der Natursphäre sozusagen des allen anderen Biodiversen nicht so aufrechterhalten? Und ich glaube, wir müssen das in den Städten eben auch mehr denken, dass wir das wieder zusammenbringen.
1: Hallo, ihr hört 5 zu 1 den Podcast für viel Interessierte von mit Vergnügen. Mein Name ist Stefanie Hilscher und ich beschäftige mich hier in diesem Podcast jeden Monat mit einem neuen Thema. Dazu gibt es dann fünf Episoden, die aus verschiedenen Blickwinkeln auf das Thema schauen. Diesen Monat geht es um Architektur. Ich treffe Luisa Ruppelato von Architects for Future, den Architekten Jan Kleihus, Van Bohle Menzel, der als Tiny House Pionier bekannt ist, Lars Krückeberg vom Architekturbüro Graft und heute Professor Dr. Christian von Wissel von der Uni Bremen. Er ist Stadttheoretiker und macht sich viele Gedanken zum öffentlichen Raum und zur Zukunft der Stadt. Die Episode ist von Wattenfall gesponsert, dazu später mehr. Jetzt erstmal viel Vergnügen mit Professor Dr. Christian von Wissel. Heute bei mir zu Gast ist Professor Dr. Christian von Wissel von der Hochschule Bremen. Du bist Professor für Architektur. Kannst du mal definieren, was Architektur eigentlich ist, beziehungsweise äh, was sie alles umfasst?
0: Ja, hallo. Ähm, also ich muss dann gleich schon eine Einschränkung machen. Ich bin ja nicht wirklich für Architektur, also ich unterrichte an der Architekturfakultät, aber ich bin eigentlich für das Lehrgebiet Stadttheorie zuständig. Mhm. Das heißt, ich bin, ich arbeite ja an der Schnittstelle zwischen Architektur und städtischen Fragen, also auch nicht mal unbedingt Städtebau, sondern städtischen Fragen. Von daher ist mein Architekturbegriff auch ein bisschen weiter gefasst. Mhm. Aber wie würde ich Architektur fassen? Es ist, also mein Ansatz sozusagen, den ich versuche zu vermitteln, ist, dass ich Architektur von der Benutzung her denke, also von den Menschen, die Räume für sich oder für andere in Nutzung bringen und benutzen und bespielen und beleben bewohnen. Also ich würde vielleicht eher von dem Wohnbegriff ausgehen. Und man kann aber natürlich Architektur auch äh, von dem Objekt her begreifen, das gebaute Haus. Ja? Das ist natürlich auch Architektur, aber von meinem äh, Blickpunkt her gucke ich mir eher an, was mit diesen Häusern und diesen Räumen passiert, wie Leute die benutzen.
1: Also quasi, dass Architektur im Dienst der Menschen steht.
0: Ja, das auf jeden Fall, das sollte es sozusagen immer, aber ich habe eben explizit sozusagen, das ist mein Auftrag dann auch, dass ich einen sozialwissenschaftlichen Blick auf Architektur werfe. Und von daher komme ich eben noch stärker von den Menschen als von den anderen Fragen, die Architektur natürlich auch wichtig sind. Also Architektur ist ja von bis, es geht natürlich dann auch um Materialien und es geht um, um das Ordnen von Funktionen im Raum, aber bei mir geht es eben eher um das Bewohnen als Praxis.
1: Mhm. Ähm, warum hast du Architektur studiert? Was war so deine initiale Begeisterung für das Thema? Das ist
0: auch eine gute Frage. <lacht> <lacht> ähm, warum habe ich das studiert? Na, ich fand es irgendwie faszinierend. Also ich, also ich habe vielleicht selber auch diesen Weg gemacht, dass ich, dass ich erstmal eben von dem Objekt, ja, das Haus, was vor uns steht und was uns irgendwie interessant erscheint und was uns irgendwie was erzählt und das hat mich interessiert, und ich bin dann über das Studium und dann vor allem ja auch über die Doktorarbeit dann eben immer mehr äh, zu diesen Bewohnen, Benutzten gekommen aber was hat mich äh, ja es hat es kam mir irgendwie ja es war wahrscheinlich auch so dass man denkt es ist eine Mischung aus verschiedenen Dingen ich mag das eigentlich ganz gerne so zwischen den äh, mich nicht so festzulegen und es ist eben von ja, also von Statik, die ich auch immer spannend fand im Studium, ja, bis hin eben zu äh, Gestaltungsfragen. Und ich erinnere mich noch an meine erste, äh, im Grundstudium hatte ich eine Klasse zu äh, Typografie, ja, also Schriftgestaltung, was natürlich das war total spannend. Und dann fand ich es aber auch spannend, mit den Landschaftsarchitekten zusammen zu gucken, äh, Baumbestimmung, Ja, das war jetzt vielleicht nicht der Schwerpunkt der Architekturausbildung, aber dadurch, dass das zusammen äh, unterrichtet wurde in Dresden, habe ich studiert, war das... Total spannend, auch das mitzukriegen. Und das fand ich an der Architur immer so gut, dass es, dass es so viele unterschiedliche Sachen hat, die man sich angucken kann mhm. und angucken muss.
1: Was hat die Typografie dafür eine Rolle gespielt? Kannst du das nochmal kurz erläutern? Ja, das war so ganz
0: klassisch: Bauhausausbildung, äh, in Anführungsstrichen, dass man sozusagen Gestaltungsfragen anhand so einer kleinen, äh, in Anführungsstrichen, kleinen Aufgabe, ja, wie setzt man Typografie zum Beispiel auf eine, auf eine Schaufensterfassade? Aber das ist eben auch total. Ähm, ja, also jetzt nicht hyperkomplex, ja, aber da gibt es auch ganz viele Sachen, die man irgendwie be beachten kann und äh, natürlich ist es auch selber zu machen, also wir haben dann eben auch mit verschiedenen äh, Federn und, und Stiften und Formen sozusagen dann auch Text gesetzt. Mhm. Ja. Machst Wie du so händische
1: als... Sachen immer noch selber?
0: Ja, das ist auch gut an Architektur von dir. also dass man halt händisch, aber ja, mache ich gerne selber, aber ich bin natürlich die Generation, die das auch noch so gelernt hat, wir versuchen heute auch in das immer noch Ihnen irgendwie näher zu bringen, aber natürlich ist CAD, also Computer äh, gezeichnet, jetzt äh, im Vordergrund.
1: Mhm.
0: Aber na klar, es gibt immer noch Modellbau und wir fordern unsere Studis auch auf, dass sie sozusagen dann mit physischen Materialien selber sitzen, die Hände da dreckig machen.
1: Mhm. Okay, ähm, kommen wir mal zu deinem, Spezialgebiet zur, zur Stadt, beziehungsweise du hast das ja schon ein bisschen eingegrenzt, ähm, quasi die, die soziologische Rolle, die die Stadt auch spielt. Ne? Mhm. Ähm, wie definierst du denn unter dem Aspekt die Stadt oder die Funktion der Stadt?
0: Also ich, so eine Grunddefinition, ich meine, Stadt ist ganz viel und ganz unterschiedliche Sachen und es kommt auf an, von welchem Blick man kommt, aber meine Grunddefinition wäre, es ist es sind sozusagen das Überlagern und das sozusagen zusammengeworfen sein und zusammenwerfen von Bewegung. Ja, das ist jetzt eine, eine sehr weite Definition. Aber es geht, es ist wie ein Knotenpunkt, ja, oder ganz viele Knotenpunkte besser, an denen unterschiedlichste Dinge zusammenkommen und eben auch nicht nur Dinge und Menschen, sondern auch Ideen. Ja, und äh, also das überlagert sich alles. Aber es geht vor allen Dingen, glaube ich, dann um die Bewegung, zumindest aus meiner Blickwarte, um die Bewegung und um die Prozesse eben, die dabei Angestoßen werden.
1: Okay, also sagst du quasi, die Stadt ähm, hat nicht nur physische Räume, sondern eben auch geistige Räume?
0: Genau, also ich, ich, äh, ich würde eben nicht, also ich komme eben nicht so sehr von den physischen Räumen, die das definieren. Also wenn man jetzt über Dichte redet, ja, dann gibt es gibt's natürlich auch eine physische, bauliche Dichte, die man bestimmen und bemessen kann und die natürlich auch einen Einfluss darauf hat, wie Menschen sich dann in der Stadt verhalten oder verhalten können, aber mein Blick kommt eher von den Menschen. Und es gibt eben natürlich tolle Beispiele, jetzt vielleicht nicht so sehr aus unserem Kreisen, aber wenn man in andere also ich habe ja längere Zeit in Mexiko gelebt, ja, und wo ich wo ich ganz urbane Situationen finden kann ohne Häuser, ja, also wo einfach nur Menschen zusammenkommen und wahnsinnig viel passiert und das eigentlich total urban ist im Sinne von, von eben dieses Bewegung übereinanderlegen und 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 Beziehungen herstellen, ja, so also aller möglichen Art, ähm, und, aber wo es baulich gar nicht sichtbar ist. Also ich hatte in meiner, in meiner Dissertation, habe ich über eine, eine Bushaltestelle geschrieben, die es physisch gar nicht gibt. Ja, es ist einfach ein Punkt entlang eines Highways, wo Menschen und Busse zusammenkommen, sich treffen und gemeinsam sozusagen einen Einstiegsknotenpunkt für Stadt produzieren. Aber da ist überhaupt nichts, da sieht man nichts. Also außer natürlich die Menschen und die Busse, die da vorbeifahren.
1: Und wie bildet sich sowas?
0: Ja, das ist äh, also es ist, das ist natürlich, also da ist jetzt der Druck sozusagen, oder die, die Dichte kommt eher über die Besiedlungsdichte. ja also Es sind halt ganz viele Menschen, die da äh, sind, die dort vor Ort, das ist jetzt eher in so einer peripheren Lage gewesen, nicht die Möglichkeiten finden, die sie brauchen, um ihr Überleben zu meistern oder auch gut zu leben. Und die deswegen halt dann anfangen, sich zu bewegen, also zu commuten. Und da aber nichts ist drumherum sozusagen, wird das alles informell organisiert. Und, und das war dann das, worauf, worauf ich geguckt hatte.
1: Und ist das was, was dann so bleibt? Also, dass es informell organisiert ist? Oder gibt es im nächsten Schritt eine Entwicklung äh, hin zu einer anderen Struktur?
0: Ja, also man kann, wenn man genau hinguckt, dann sieht man natürlich, dass sich das abbildet im Raum. Also man hat äh, bei dieser Bushaltestelle, um da zu bleiben, da sieht man dann natürlich die Laufspuren auf dem Boden. Ja? Also das verfestigt sich in dem Sinne, verfestigen sich dann doch ähm, die Spuren, wo die Menschen längs laufen, ja? weil man so Trampelfade entstehen. Oder es gab dann äh, auch so kleine Hilfstellen, da hat irgendjemand dann ein paar Steine hingelegt, damit man besser über die Leitplante rüberklettern kann, also so eine Art Protoarchitektur gebaut, um das zu vereinfachen, diese Beziehung zwischen dem Lokalen und, dem, und diesem Highway als so einen Ort, wo man eben dann neue Möglichkeiten erschließen kann. Und von daher bildet es sich dann schon ab. Und, äh, und dann gibt es natürlich auch eine Entwicklung von oben, in Anführungsstrichen, also sprich von der Verwaltung aus, die zum Beispiel in diesem konkreten Fall jetzt versucht hat, diese Bushaltestelle zu unterbinden, ja, weil die es nicht gut fanden, dass sie da stattfindet. Und versucht haben, die Menschen an eine andere Stelle zu bringen, wo sie dann wirklich eine physisch existierende Bushaltestelle gebaut haben. Das war ein Aushandlungsprozess. ja, Also ist auch immer noch. Also diese andere Bushaltestelle gibt es. Und natürlich wird die auch benutzt, aber es gibt weiterhin auch diesen informellen Bushaltepunkt, weil der für viele Leute praktischer ist und dann sozusagen präferiert wird.
1: Und warum wurde Also das ist
0: auch, glaube ich, ganz wichtig, schön, ganz wichtig für die Stadt, dass es dieses, um dieses Aushandeln geht, ja? dass man... Das, da gibt es Reibung und das ist auch gut so, dass man guckt, was der bessere Weg ist oder der beste Weg.
1: Und warum wurde die Bushaltestelle nicht genau an den Punkt gesetzt, den die Menschen eigentlich dafür ausgesucht haben?
0: Ja, gute Frage. Das, das kann ich so genau nicht beantworten. Ähm, ja, könnte ich jetzt nur äh, ja, überlegen. Also es, man kann vielleicht strukturell antworten, weil eben... Einen Kilometer weiter stadtauswärts dann eine bessere Möglichkeit aus der Perspektive der Stadt, ja, der Stadtverwaltung eine bessere Möglichkeit war, weil da noch eine andere Straße kreuzt, wo man noch besser sozusagen auch den andere Busverkehre, die querlaufen organisieren kann. Ja, aber das ist, das ist eben, ja also wie gesagt, für die Leute, die jetzt da in diesem Gebiet wohnten, war das nicht so praktisch, ja, weil da müssen sie erstmal einen Kilometer woanders hinlaufen. fragt man sie sich, warum man hätte auch zwei machen können, so ungefähr. Aber man muss vielleicht auch gar nichts bauen. Es ja? reicht vielleicht auch, wenn es so funktioniert, man hätte, oder eine Kleinigkeit bauen. Ich, meine, ich will nicht sagen, dass das alles gut läuft, da, das Informelle. Es war auch durchaus gefährlich, ja? die Situation, wie diese Busse da auf der Autobahn einfach anhalten. Mhm. Ähm,
1: Und als du dann zurückgekommen bist nach Deutschland, wo jetzt nicht so viel informell läuft oder wo, wo sich Städte irgendwie anders zusammensetzen, wie waren denn dann deine Empfindungen so dazu?
0: Ja, es ist, äh, das ist eine super Frage, weil es weil es natürlich also grundsätzlich, aber für mich natürlich dann auch speziell mit diesen Erfahrungen interessant war zu sehen, wie läuft es denn, denn hier anders? Und, und ist dieses Informelle wirklich so weit weg? Und ich glaube, also es sieht natürlich irgendwie auch anders aus, aber es gibt diese Informellen ähm, oder es, das Informelle wird auch von der formellen Seite gerne mehr noch sozusagen hineingezogen in die Entwicklungsprozesse. Also ich glaube, die Unsere Planungskultur heutzutage hat über die letzten 30 Jahre eben Partizipation gelernt ja, oder ist immer noch dabei, das zu lernen. Und äh, es gibt sozusagen formalisierte Partizipationsprozesse. Es gibt aber auch äh, sozusagen darüber hinaus die Versuche, und ich will jetzt nicht sagen, dass es informell ist, aber es gibt darüber hinaus die Versuche, andere Formen des Miteinanders und Miteinander-Aushandelns zu etablieren oder zu, zu entwickeln. Und in dem Zusammenhang tauchen dann auf einmal zumindest, ja, also es ist natürlich nicht informell, wie, es jetzt, wie ich das in Mexiko gesehen habe, aber es gibt so Überschneidungen, wo es durchaus sozusagen ähnliche Prozesse gibt. Also jetzt ein Stichwort ist kooperative Stadtentwicklung, ja, wo es darum geht, eben kooperativ mit den Bewohnerinnen Sachen zu entwickeln und eben viel mehr, noch viel stärker noch auch auf die Belange und Bedürfnisse und Bedarfe von den Bewohnerinnen äh, einzugehen und zuzuhören. Und dann als Folge auch, und das tut sich die Verwaltung aber schwer mit, Stadtentwicklung anders zu denken. Nämlich nicht als, dass ich heute einen Zielpunkt festschreibe in einem Masterplan, der dann einfach nur noch abgearbeitet wird, und dann sieht das in 20 Jahren so aus, wie ich es heute mir überlegt habe, sondern prozessual zu denken und zu erlauben, dass in diesem Prozess auch Veränderungen stattfinden kann. Und das ist extrem schwierig für die Stadtverwaltung zu organisieren, ja, sich da reinzugeben in diesen Modus, aber das wird immer mehr eingefordert und das läuft dann so unter diesen Slogan vielleicht von einer inkrementalen, ja, also einer wachsenden Stadtentwicklung oder eben kooperativen Stadtentwicklung.
1: Aber wann wird das angewandt und wann nicht? Also jetzt zum Beispiel denke ich, es wurde ja einfach das Berliner Stadtschloss jetzt nachgebaut. Also ich wollte das nicht, bin jetzt nicht gefragt worden und ich wohne hier. Ähm, hm. Das ist ja ein Prozess, der an den Bürgern quasi vorbeigelaufen ist, jedenfalls in meiner Wahrnehmung. Kannst du das vielleicht an dem Beispiel mal erklären?
0: Ja, also das ist, das ist auch ein gutes Beispiel, weil das, das Problem bei Stadtentwicklungsprozessen ist, dass sie meistens oder zumindest immer wieder auch extrem lang dauern. Und die Diskussion um den Wiederaufbau des Schlosses, die hat es gegeben, aber die liegt eben schon 20 Jahre zurück. Ja? Also das war irgendwie in den 90ern, ich erinnere mich nicht mehr genau, 90er, 90 2000, wo darüber gestritten wurde. Und, äh, und dieser Schlacht wurde dann irgendwann verloren und jetzt wird es umgesetzt und jetzt weiß keiner mehr, warum eigentlich damals diese Entscheidung getroffen wurde. Ja, und das ist genau irgendwie so ein so ein Problem, ja.
1: Also ich finde am Ende sieht jetzt irgendwie ganz schön aus, aber ähm, ich bin gespannt, ich bin, ich fühle mich auch nicht so informiert über die Nutzung. Ich weiß ehrlich gesagt nicht, was da reinkommt. Weißt du das?
0: Also soweit ich informiert bin, sind es eben drei Parteien. ja. Also die, die äh, preußische Kulturbesitz, die, die Berliner Museen mit dem ethnografischen, ethnologischen Museum, ähm, die Humboldt-Uni und die Stadt. Und das wird so ein also das war mein letzter Stand zumindest, ich weiß nicht, ich bin nicht ganz aktuell, aber so ein Potpourri eben aus den drei Sammlungen. Also es gibt was zu Bremen, äh Bremen sorry, zur Berliner Geschichte, mm -hmm. das musst du rausschneiden, sorry. <lacht> <lacht> zur Berliner Geschichte in diesem Fall. Und, äh, und dann gibt es eben diese europäische und auch osteuropäische Sammlung, über die ja gerade gestritten wird, im Sinne von, von ob das überhaupt okay ist, sozusagen diese da irgendwie auszustellen. Mm -hmm. Und dann will die Humboldt ja auch noch einen Teil mit Zeigen. Was die da genau machen, weiß ich nicht.
1: Okay. Und würdest du dann ähm, würdest du das als öffentlichen Raum definieren?
0: Das Museum? Ja. Also dieses Stadtschloss? Ja. Äh, nee. Nee, das ist ein, es ist ein öffentliches Gebäude in dem Sinne, ja, das ist sozusagen der Gemeinheit ja, gehört in weitem Sinne, also über den Staat. Aber es ist, für mich ist es nicht ein öffentlicher Raum. Also für mich ist ein öffentlicher Raum. Das ist, ist auch eine wichtige Differenzierung vielleicht. Es gibt Also ein öffentlicher Raum muss eigentlich erst praktiziert werden. Also Öffentlichkeit muss praktiziert werden. Ja, es gibt Straßen, aber die sind oft auch nicht öffentliche Räume, in dem Sinne, dass, dass, ich, dass, oder dass die Bedingungen, unter denen wir in diesen Räumen zusammenkommen, schon so vordefiniert sind, dass sie gar nicht mehr frei sind, Öffentlichkeit wirklich auszuhandeln. Ja, also es gibt viele Straßen, die sind von vornherein so festgelegt, dass sie für Autofahrer sind, für Autos dass ich als Fußgänger und Fahrradfahrer quasi keine Chance habe, mitzureden in dem öffentlichen Diskurs, der dort stattfindet. Und, ähm, und es gibt dann die öffentliche Sphäre, ja, das ist vielleicht dann darüber, wo ich versuche, eben die Frage der Raumaufteilung dieser Straßen auszuhandeln und neu zu tarieren, um eben andere Möglichkeiten für die Praxis von Öffentlichkeit dann auch herzustellen. Und? Also von daher ist nicht jeder, jeder öffentliche Raum, also formal ist es, wenn ich rechtlich argumentiere, dann ist der öffentliche Raum öffentlich, weil er gehört sozusagen dem Staat und dadurch den Bürgern und Bürgerinnen. Mhm. Aber ich komme eben eher wieder von dieser, von dieser soziologischen, sozialwissenschaftlichen Warte, wo ich sage es Öffentlichkeit muss erst praktiziert werden, damit sie da ist.
1: Und wie könnte man denn jetzt, also wenn ich so auf jetzt so eine Straße oder so einen Gehsteig oder sowas schaue, dann ist es in meiner Wahrnehmung quasi erstmal ein relativ demokratischer, öffentlicher Raum. Wenn ich dann überlege, aber es gibt ein Museum, was irgendwie vom Staat oder von der Stadt ähm, bereitgestellt wird für die Bürger, findet ja direkt schon auf dieser Schwelle so ein Filter statt. Also es geht ja nicht jeder ins Museum, zum Beispiel. Ja. Es wird nicht jeder angesprochen. Trotzdem ist es eigentlich ein öffentlicher Raum, der jedem gehört. Wie kann man solchen Problematiken entgegenwirken, beziehungsweise wie bekommt man die Leute dazu, da reinzugehen? Wie holt man alle ab?
0: Ja, vielleicht muss man auch äh, andersrum denken. Vielleicht muss das Museum auch rausgehen. Aber ich meine, das gibt es ja auch, die Versuche sozusagen äh, aus diesem Kasten, ja, der natürlich so eine Hemmschwelle irgendwo hat. ja, der so ein, ja, der Also das sozusagen die, der, die Zugänglichkeit ist nicht für alle gleich empfunden. Ja? Also man, dass man sich sozusagen auch fühlt, da irgendwie hineinzugehen oder auch Interesse hat. Und dass man das aufbricht. Also, ich erinnere mich noch an, an, ähm, an die Versuche der Volksbühne damals, die immer versucht haben, ja, also beim Theater meine ich, ist es ja ähnlich sozusagen. Die versucht haben, ja, wir müssen irgendwie raus aus unserem Kasten und in die Straße hinein.
1: Mhm.
0: Aber das ist äh, auch, also auch nicht einfach. Also, ja. ja.
1: Ja, ich erinnere mich. Also ich weiß nicht,
0: so. ob ich das Patentrezept jetzt habe, was man, wie man das sozusagen angehen müsste. Das hängt wahrscheinlich auch von den Sammlungen ab und es hängt natürlich dann auch von, der, von, den, von dem Begleitprogramm ab, ja? also wie man diese Sammlung sozusagen aufbereitet und versucht, dann zugänglich zu machen. Und es geht bestimmt auch darum, dann verschiedene Wege zu finden und eben auch digitale Wege, vielleicht parallel zu physischen Wegen. Und ähm, aber diese, ja... Architektur spielt natürlich auch mit, ja. Also diese, 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 Schmuckfassade, sozusagen, die jetzt da dran geklebt wurde, die sagt natürlich auch was aus. Ja, und es ist die Frage, ob man sich da eben dann entheitelt fühlt, hineinzugehen oder nicht.
1: Ja. Nehmen wir mal ein anderes Beispiel. Der Flughafen Tegel ist ja jetzt weg und da wird drüber beraten, was da für eine Nutzung passiert, mit, mit, mit einer Sache, die quasi ihren, ja. ihren Nutzen verloren hat gerade. Wie man, wie man, wie man dieses Gebäude oder diesen öffentlichen Raum den Bürgern wieder zugänglich macht. Wie, wie passieren solche Prozesse? Wer entscheidet da? Was muss da alles bedacht werden?
0: Also ich kann jetzt nicht ganz genau Ich kann nicht genau sagen, wie das bei Tegel konkret passiert ist. Aber grundsätzlich ist es natürlich, es gibt so eine Art, ähm, irgendjemand stellt sozusagen die, Not die Notwendigkeit eines Bedarfs her, äh, fest, dass irgendetwas passieren muss. Also in diesem Fall war es eben, klar, die voraussichtbare Schließung, ja, und dann wurde natürlich mit dem Wissen, dass es irgendwann geschlossen wird, schon dieser Bedarf ist, okay, wir müssen damit was machen, wenn es danach kommt. Und dann äh, geht es natürlich auch durch die, die politischen Gremien, ja, also, oder erstmal Verwaltung vielleicht, und dann wird es politisch entschlossen, wie es weitergehen soll. Aber es wird eigentlich, das ist schon Standard heute, frühzeitig auch reflektiert mit den Bürgerinnen in irgendwelchen öffentlichen, Formaten, ja, wie gut die dann funktionieren und wie weit die reichen und ob das wirklich auch bei diesen Formaten möglich ist, alle, in Anführungsstrichen, ja, also wer ist das, alle sozusagen mit einzubeziehen in diese Prozesse, das ist dann äh, diese Prozessgestaltung, über die man streiten kann und muss, und da weiß ich jetzt nicht genau, wie das bei Tegel gelaufen ist, muss ich gestehen, aber an sich ist sozusagen das, jetzt von der Grundkonstruktion würde ich sagen, ist es ist so ein Ping-Pong dann schon, ja, dass es äh, eben rein und rausfliegt und in, in verschiedene Ebenen, wo darüber geredet wird. Also wir hatten letztlich einen Vortrag hier in Bremen von Herrn Merker von Zebralog, das ist so eine Beteiligungsfirma. Und das fand ich ganz interessant, weil der immer, da ging es eigentlich um, um Online-Beteiligung im Verhältnis zu physischer, also in physischen Räumen-Beteiligung. Mhm. Und ähm, er hatte dann so eine Grafik gezeigt, die fand ich ganz gut, weil die immer so eine Wellenbewegung sozusagen gemacht hat. Ja, und es geht es eben darum, dass man diese verschiedenen Ebenen miteinander bespielt und nicht parallel laufen lässt und dann sind die voneinander getrennt, sondern du musst oder man müsste sozusagen die, diese verschiedenen Ebenen der Beteiligung und auch ja, also mit Bürgerinnen, aber natürlich auch mit den Fachdisziplinen, ja, die sind ja auch wichtig, die haben ja auch was zu sagen, ähm, dass man das miteinander verschränkt, ja, diese diese Beteiligungsformat.
1: Wir unterbrechen das Gespräch kurz für die Werbung. Immer mehr Menschen nutzen aus unterschiedlichen Gründen Meditations- und Einschlaf-Apps. Passenderweise hat Wartenfall eine Spotify-Playlist mit dem knackigen Titel »Extra entspannende Energiewende-Fortschritt-Tracks« kreiert die bei Sorgen rund um die Themen Klimawandel und Energiewende Erleichterung und Zuversicht schaffen soll. Mit zahlreichen positiven Fakten und Entwicklungen sowie dem ein oder anderen Augenzwinkern soll die Playlist den Hörerinnen und Hörern vor Ohren führen, welche Fortschritte bereits erzielt wurden und dass es sich lohnt am Ball zu bleiben. Im Großen wie im Kleinen. Egal ob zum Einschlafen, Meditieren oder mal kurz Pause machen, die Playlist kann vielseitig eingesetzt werden. Ich mag zum Beispiel die wirklich beruhigende Stimme des Sprechers. Ich habe die Playlist in kleinen Häppchen in meinen Pausen durchgehört. Und was mir besonders gut gefällt, ist, dass man wirklich was lernt. Zum Beispiel zum Thema E-Mobilität. Ich glaube, dazu muss ich auch meine Staffel 5 zu 1 machen. Die Playlist könnt ihr auf Spotify hören. Den Link dazu gibt es in den Shownotes. Vielen Dank an Wattenfall für den Support und nun zurück zur Folge. Die, die Stadt ist ja im, im ständigen Wandel sozusagen. Ne? Jetzt haben wir jetzt gerade mal, vielleicht nehmen wir mal Corona symbolisch für Veränderungen, die es in der Stadt gibt. Ähm, wie, wie kann die Stadt auf sowas reagieren?
0: Ja, also ich von der Grundlage würde ich sagen, es ist, ist, die hat die Pandemie, also die Pandemie hat ganz viel natürlich verändert. Aber was, dass die, dass Städte sich verändern, hat sich nicht verändert. Ja, also das war natürlich vorher auch schon so, dass sich die Städte verändern und dass man, dass man nicht wissen kann, wie sie sich verändern. Ja? man kann irgendwie Prognosen haben und das kann man auch irgendwie versuchen zu analysieren und zu berechnen, wie auch immer. Aber man weiß natürlich nicht, was dann passiert. Man weiß auch nicht, welche Unwegsamkeit noch dazwischen kommt. Und das ist vielleicht uns jetzt so deutlich vor Augen geführt worden mit der Pandemie. Aber eigentlich ist es natürlich in dem Sinne nicht neu, Es war vorher auch schon so. Ähm, was sich verändert hat, ist, ähm, also dass nochmal das, was schief läuft, sozusagen so offensichtlich wurde. Also ich, wenn ich jetzt denke, also hier in Bremen ist jetzt gerade ein Riesenthema die Zukunft der Innenstadt. Ja, alle Läden sind geschlossen, gehen jetzt irgendwie pleite oder nicht oder werden irgendwie aufgefangen. Ähm, das ist natürlich eine, eine, ein großes Problem ja, für eine Innenstadt, die natürlich gerne irgendwie das Zentrum, das auch das Identifikationszentrum sein möchte für so eine Stadt. Und man stellt eben jetzt fest, und das hat man eigentlich vorher auch schon festgestellt, dass eben diese monofunktionale Innenstadt, wie sie in westdeutschen Städten ja meistens dann vorherrscht, als Shopping-Mall in Anführungsstrichen, dass das halt nicht funktioniert. Und äh, man jetzt irgendwie Nutzungsmischung wiederherstellen will. Aber das ist, sind natürlich langwierige Prozesse, und die man jetzt versucht, schneller anzugehen und auch viel Geld dafür in die Hand nimmt. Ja, also das sieht man eigentlich bundesweit, dass jetzt ganz viele Gelder da locker gemacht werden, um irgendwie dagegen anzusteuern. Und, und meine große Bitte wäre jetzt vor allen Dingen, ja, also ich weiß nicht, ob das wirklich dann so passiert, aber ich würde hoffen, dass es passiert, dass man das als Chance nimmt, um natürlich dann auch, also andere, also noch viel größere Themen, wie zum Beispiel Klimawandel, ja, eben dann mit anzugehen und das jetzt in die richtige Richtung zu treiben und nicht einfach nur den Kaufhäusern dieser Republik irgendwie das Geld hinterher wirft, damit sie nicht zumachen.
1: Was wären das da deine Vorschläge, vor. was man da klimafreundliches machen könnte?
0: Naja, also ich... ich Konkret geht es eben um Mischung, um kurze Wege. Es geht aber auch um Biodiversität. Wie kann ich die wieder auch hineinbringen in die Stadt?
1: Kannst du das äh, kurz erläutern, ich... was das heißt in dem Zusammenhang Biodiversität?
0: Ja, also ich, 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 ich hole ein bisschen weiter aus. Es gibt ja sozusagen dieses, diese Vorstellung von der europäischen Stadt, ja, die sozusagen so als, als äh, dichter, baulich dichter Raum, also so eine, so eine Verdichtungsstruktur wo eben dann das ja die Stadtkrone, also Rathaus, Kirche etc. irgendwie Identitätsstiften sind. Und dieses Bild von der europäischen Stadt hat eigentlich keinen Platz für Natur. Ja, also, und es ist sozusagen das Bild entstanden, dass, so, dass Stadt und Natur ja, irgendwie zwei unterschiedliche Sachen sind und die voneinander getrennt sind. Und ich glaube, an diesem Bild müssen wir arbeiten, im Anthropozän, ja, also unter in in dem Bewusstsein, dass alles, was wir tun als Menschheit, Auswirkungen hat auf den Gesamtplaneten. Können wir diese Trennung zwischen der Kultursphäre, der Menschen und der Natursphäre, sozusagen des allen anderen Biodiversen, sozusagen nicht so aufrechterhalten? Und ich glaube, wir müssen das in den Städten eben auch mehr denken, dass wir das wieder zusammenbringen. Und in dem Sinne, Biodiversität heißt Wirklich zu gucken, also das ist ja eigentlich schon bekannt, dass Städte teilweise äh, diversere äh, für Tiere und Flora und Fauna diversere Orte sind als diese industrialisierte Landwirtschaft, wo alles gedüngt wird, ja, die konventionelle, und wo sozusagen äh, Tiere auch nicht mehr überleben können. Und dass man das annimmt und sagt, okay, Städte müssen versuchen, sozusagen diese beiden Sphären, die Kultursphäre und die Natursphäre, wieder zusammenzubringen.
1: Habe ich das richtig in Erinnerung, dass ich das mal gelesen habe, dass das in Paris versucht wird, dass da wie so ein kleiner Wald vor der Oper gepflanzt wird?
0: Das weiß ich jetzt so konkret nicht, aber es gibt in Paris ganz viele, also jetzt aktuell von der Bürgermeisterin ganz viele Initiativen mit Begrünung mhm. und auch mit Reduktion von Autoverkehr auf der Champs-Élysées und, und Fahrrad und Fußgänger und eben auch dann größere Natur, in Anführungsstrichen, oder zumindest bepflanzte Grünflächen. Ja. Mhm. Natur ist ja auch noch so ein
1: ja, ich meine, mit der Reduktion des Autoverkehrs, das hat man ja während Corona eigentlich auch gesehen, dass das geht. Ne? Also hier in Berlin, ich kann immer nur von Berlin sprechen, weil ich hier lebe und gerade auch nicht so viel rumkomme, ähm, gibt es ja richtig, ähm, zum Beispiel die Friedrichstraße ist keine Durchfahrtsstraße mehr für Autos, das ist eine Fahrradstraße geworden und man sieht, dass das funktioniert, oh. ne? dass die Straße trotzdem noch gut, also jetzt gerade vielleicht nicht so belebt ist, aber dass im Grunde die Struktur da trotzdem noch funktioniert. Wie siehst du das denn ähm, mit der Zukunft der Autos in der Stadt? Weil eigentlich die Stadt ja auch ein bisschen um die Autos herum gebaut wurde, ne? Wenn man mal Total, anguckt, wie ja. viele Straßen und, es gibt und wie viele Möglichkeiten für ja. Autos sich zu bewegen.
0: Ja, und das ist das große Problem sozusagen, mit dem wir jetzt, also dieses strukturelle Problem, mit dem wir jetzt arbeiten müssen, dass wir 50 Jahre lang oder mehr, weiß ich nicht, seit 1950, 60, ähm, die Städte für Autos gebaut haben und das äh, irgendwie jetzt umdrehen müssen. Ja? Und das ist natürlich wahnsinnig viel äh, investiert worden und es gibt auch eine große Autolobby in diesem Land, die natürlich da irgendwie auch Interesse daran hat. Und es, aber die ganze Struktur der Städte sind eben auch so ausgelegt, dass die Leute irgendwo draußen wohnen und dann pendeln müssen und sich irgendwie angewiesen fühlen auf das Auto und man muss diesen, das Ruder rumreißen, glaube ich schon. und Das ist natürlich nicht ganz einfach. Und es ist aber auch, nicht einfach, weil, also ich mag das hier in Bremen, weil wir immer noch, natürlich die sitzen natürlich die gleichen Leute in den Entscheidungsstühlen, ja, also und und können das auch noch nicht wahrhaben, dass sie natürlich irgendwie Jahr, Jahre und Jahrzehnte lang irgendwie das Falsche gepredet haben. Und jetzt halten sie daran fest. Also auch hier geht es immer noch darum, um die Frage, wie dicht komme ich mit meinem Kofferraum an die Ladentheke gefahren. Ja, und das ist eigentlich total nicht mehr zu, äh, zukunftsfähig diese Vorstellung, dass ich mit meinem Privatauto äh, äh, mit dem Kofferraum, eben darum geht es ja, äh, um meine ganzen Shopping-Sachen, die reinzupacken, und um wieder Hause zu fahren. Und wir müssen irgendwie andere Modelle, die es ja schon gibt, ja, mit Versand und dergleichen. Und deswegen glaube ich, müssen wir auf jeden Fall, das Auto muss raus, also auch die Elektrifizierung des Autos reicht nicht, um das Probleme, sozusagen das, der Platzprobleme der Städte werden die Autos müssen einfach reduziert werden in der Stadt. Ja, das war jetzt nicht ganz deine Frage, oder? Aber... <lacht> Doch, also <lacht> äh, eine wahnsinnig
1: spannende Frage. Wäre vielleicht da eigentlich auch so eine Lösung, den ähm, öffentlichen Personennahverkehr kostenlos anzubieten? Ja,
0: zum Beispiel, das gibt es eine Initiative hier auch in Bremen, die versuchen das, finde ich gut, finde ich einen guten Ansatz. Ähm, oder, ja, also es ist natürlich auch, man muss das irgendwie finanzieren, aber das ist, ich meine, das kann dann, das hatten wir ja gesehen in der Pandemie, dass man kann ja auf einmal Geld in die Hand nehmen, wenn man will wenn man wirklich was anfassen will. Und ich glaube, es ist jetzt der Moment eben auch für Aspekte des, des Klimawandels Geld in die Hand zu nehmen, ernsthaft, und Umbaumaßnahmen zu machen. Mhm.
1: Ja. Wir sind ja bei 5 zu 1. Ich habe ähm, fünf Hörerfragen noch mitgebracht für dich, die vielleicht jetzt nicht so aufeinander aufbauen, aber ähm, ich schmeiße die mal zu. Christine fragt, bedarf es angesichts fehlenden und kaum bezahlbaren Wohnraums in der Stadt nicht einer Modernisierung im Sinne einer flexibel gestaltbaren Wohnung? Oder gibt es das in Deutschland schon? Also weg von Wohnzimmer, Schlafzimmer etc., sondern modular?
0: Ja, super Frage. Wir haben über das Wohnen noch überhaupt nicht geredet. Und das ist natürlich essentiell. Also ich glaube, dass das äh, im, im Wohnbereich bedarf es eigentlich der Einsicht, dass wir, also wir müssen auch neue Wohnungen bauen und wir müssen vor allen Dingen natürlich für einen Sektor der Gesellschaft bauen, die sich die Wohnungen, die im Moment angeboten werden, nicht leisten können. Ja, Also ein Problem ist sozusagen diese hohen Mieten, die entstehen eigentlich aus einer falschen Besteuerung auch von Boden. Ja, Also diese Boden, das ist eigentlich eine Bodenproblemfrage, Ja, dass, dass, dass die Mieten so teuer werden, weil auf einmal irgendwelche Gewinne abgezogen werden, die durch die Gemeinheit eigentlich Gemeinschaft oder Gemeinheit äh, produziert wurden. Und ich glaube, dass wir eben andere Wohnungen bauen müssen, vor allen Dingen eben, äh, bezahlbare Wohnungen. Und ich glaube auch, dass wir, ähm, dass wir, an den Grundrissen in dem Sinne arbeiten müssen, dass wir ja, dass die flexibler werden. Also ich glaube, das ist ein ganz ganz wichtiger Punkt. Ähm, es gibt es gibt äh, Ansätze wie zum Beispiel so Clusterwohnungen, wo eben ist so ein Joker-Zimmer, ja, in Anführungsstrichen, äh, zwischengeschaltet sind, wo man eben das für eine gewisse Zeit der einen Wohnung zuschlagen kann, damit da, wenn es dann noch ein weiteres Kind gibt oder sowas, die sie, äh, sich ja äh, weiterentwickeln können und da aber wohnen bleiben können und den Platz haben, den sie brauchen und die man dann aber auch wieder abkoppeln kann und was eigene, eine eigenständige Wohnung draus machen kann. Also, dass man da flexibler mit dem Bestand umgeht, damit man nicht das Problem hat, dass... Das ist ja auch ein Problem unserer heutigen Wohnversorgungslage, äh, dass wir eigentlich zu viele Quadratmeter haben pro Person und dass teilweise eben so schwer damit umzugehen ist, weil die Strukturen so fest sind. Und ich sitze in einer äh, Wohnung, die eben eigentlich zu groß ist für mich, aber ich kann sie auch nicht aufteilen in zwei kleine Wohnungen, weil das dafür nicht ausgelegt wurde.
1: Und du kannst auch nicht und, umziehen, weil dann die kleinere Wohnung, die du mieten würdest, teurer ist als die, in der du jetzt wohnst. Genau.
0: Und da wäre es also sozusagen mit flexibleren Wohnungsgrundrissen zu arbeiten, wäre super, wird auch schon gemacht. Ist natürlich etwas eher für den Neubau. Ja, also die Bestandswohnung muss man gucken, wie man die umgemodelt kriegt. Das geht immer nur bedingt, ja, weil natürlich die Strukturen irgendwie schon angelegt sind. Und auf jeden Fall sollten wir nicht anfangen, jetzt alte Sachen abzureißen, denn da ist wahnsinnig viel gebundene Energie hier in diesen Häusern. Und wenn wir jetzt die abreißen, um neu zu bauen, dann machen wir klimatisch eigentlich das Falsche. Also wir müssen schauen, gucken, dass wir mit dem Bestand weiterarbeiten und nicht jetzt äh, alles abreißen und neu bauen.
1: Ja, da verweise ich jetzt schon mal auf die Folge mit der Mitgründerin von Architects for Future, weil ähm, genau darüber reden wir dann auch. Mhm. Äh, zur nächsten Hörerfrage. Warum werden nur noch weiße quadratische Klötze gebaut?
0: Ja, <lacht> ähm, ja gute Frage. Ähm, naja, das hat also es ist, es ist irgendwie so ein Teufelskreis. Es hat natürlich was damit zu tun, dass, dass, äh, dass die Immobilienentwicklungsfirmen da irgendwie ein Modell sich ausgedacht haben, das für sie funktioniert. Das wird dann verkauft als Bauhaus oder moderne Architektur, also da sieht man es nicht, aber ich habe das in Anführungsstriche gesetzt, weil das ist natürlich völliger äh, Quatsch, wenn ich das mal so sagen darf, dass das auf solche Labels runterzubrechen. Ja, das Bauhaus, die Idee vom Bauhaus wäre ja gerade, dass man experimentell mit, mit Wohnungsnotlagen umgeht. Aber es ging nicht darum, irgendeinen Stil irgendwie herzustellen. Aber das ist jetzt so, wird das jetzt so verkauft? Und die argumentieren aber, dass das das wäre, was nachgefragt wird. Mhm. Und das heißt, bis wir nicht eine von den beiden Seiten, muss irgendwann mal klar werden und sagen, nee, wir wollen eigentlich was anderes. Und ich glaube, es liegt eben auch an uns, den Bewohnerinnen oder dann auch Käuferinnen oder Mieterinnen von solchen Häusern oder Wohnungen zu sagen, nee, wir wollen eigentlich sowas, nee, wir wollen, dass es anders aussieht. Und dann würde sich auch was bewegen.
1: Okay. Svanche fragt, warum sind manche Städte schön und andere nicht?
0: Ich weiß gar nicht, ob ich finde, dass welche Städte nicht schön sind. Ich glaube, Städte sind eigen. Ja, da geht es um die Eigenlogik. Also Städte haben, natürlich haben Städte, folgen Städte, alle Städte gewissen strukturellen Strukturen, die der, auf der ganzen Welt oder in ganz Deutschland gelten. Ja, also, aber sie haben trotzdem ihre Eigenlogik. Ja, Martina Löhn nennt das die Eigenlogik der, der Städte. Und, das, und diese Eigenlogik macht sie besonders. Ja, es gibt also eine besondere Geschichte, sei es, dass eben ein, ein besonderer Industriezweig dort ansässig war. Ja, also wenn ich jetzt irgendwie an, an Ruhrpott denke, weiß nicht oder, oder jetzt hier in Bremen, natürlich diese Hafengeschichte, das macht sie natürlich besonders. Aber ich glaube, alle Städte sind dann schön, ja, in dem Sinne, dass sie eigen sind und besonders sind.
1: Mhm. Ähm, Otti fragt, erforschen Sie auch unterschiedliche Bedürfnisse der Geschlechter in der Städteplanung?
0: Das ist, also man kann jetzt, wenn man selbstkritisch ist, kann man sagen, dass das in der Aktur vielleicht nicht genug getan wird. Ähm, ja, weil es eben doch so viele unterschiedliche Aspekte gibt, die man in der Ausbildung zumindest betrachten muss, dass es dann natürlich immer wieder auch Sachen gibt, wo man denkt, ach man, das fällt so ein bisschen hinten runter, man hätte es eigentlich stärker gerne mit drin. Aber wir machen das auf jeden Fall. Also es gibt auch äh, ausgewiesene Schwerpunkte. In Hannover gab es das lange, dass das, das Gender-Archland, die explizit sozusagen einen Forschungsschwerpunkt auf diese Fragen hatten. Ähm, ja, also das hängt natürlich dann auch mit den Strukturen von Universitäten, wo sowas möglich ist und nicht äh, zusammen. Das wird leider gerade in Hannover alles gestrichen. Das ist alles ein bisschen traurig, aber ähm, es wird auf jeden Fall auch mit betrachtet. Und natürlich gerade dann auch in so einer Schnittstelle, wie, wie ich sie jetzt irgendwie versuche zu vertreten, zwischen Architektur und der sozialwissenschaftlichen Stadtforschung, wo das ja ein ganz entscheidender Punkt ist. Also ganz konkret, wir bereiten gerade eine Ausstellung vor, da geht es jetzt nicht so sehr um die Belange von, ähm, von den Frauen zum Beispiel in, in der Stadt, sondern es geht um ähm, es geht eigentlich um Frauen im Feld Architektur und die Rolle die, und die, die Zugänge, die sie haben, in der Architektur wirksam zu werden. Also es ist noch ein bisschen ein anderer Schwerpunkt, aber beschäftigt sich auch mit der Gender-Frage ja, in der Architektur.
1: Die fünfte Frage kommt von Mona. Warum baut man nicht die schönen Gründerhäuser nach, in die doch alle ziehen wollen? Ja,
0: also strukturell würde ich sagen, sind unsere Häuser gar nicht unbedingt so anders. Also was anders ist, vielleicht sind jetzt die Decken ein bisschen niedriger geworden sind, aber ich glaube, jede Zeit hat schon auch ihren Ausdruck, äh, ihren architektonischen Ausdruck und es ist irgendwie schwierig, einen historischen Ausdruck heute nachzubauen. Die, die, die Konstruktionstechniken und die Verfahren, wie konstruiert wird, haben sich einfach verändert und das drückt sich eben noch aus in der Art, wie unsere Häuser aussehen, das finde ich aber auch richtig. Ähm, und trotzdem, glaube ich, kann man viel lernen von diesen Gründerzeitwohnungen. Auch ja, hat man festgestellt, die sind dann doch flexibler, als man vielleicht dachte und haben sind irgendwie haben gewisse Qualitäten, die man lange Zeit vielleicht nicht gesehen hat, die man jetzt wieder sieht. Aber es gibt ja durchaus Tendenzen, auch wieder so eine engere Struktur auch herzustellen, ja, mit dann eben kleineren Höfen dergleichen. Muss man sich, also würde ich jetzt auch nicht sozusagen sagen, das ist der einzige Weg. ja Ich finde, man muss das immer spezifisch für den Ort sich angucken, was am besten passt. Aber ich glaube, es ist nicht richtig, sozusagen in historische Form einfach wieder reinzubauen. Das wäre auch meine Kritik am Stadtschloss, über das wir vorhin gesprochen haben, dass das für mich nicht der Ausdruck der Zeit ist und auch dann diese Entkopplung von den, von den Grundrissen im Inneren und dem, was für, wofür das Haus gebaut ist und der Fassade im Äußeren nicht stimmig ist. Und das würde ich eben beim Wohnungsbau genauso
1: sagen. Danke, lieber Christian. In den Shownotes gibt es noch Literaturtipps vom Professor. Und den Podcast der Studenten seiner Fakultät verlinke ich euch auch. Bis morgen dann bei 5 zu 1.